0: Mal ein Rat geben. Einfach mal
1: entspannen. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, beim Inklusionspodcast Folge 9. Und wie ihr es gerade hören konntet, bin ich heute hier in Hamburg bei einer ganz wundervollen Person und zwar bei Anastasia Umrig. Hallo Anastasia.
0: Hey, herzlich willkommen.
1: Ja, genau. Danke, dass ich bei dir sein darf in quasi deinem Wohnzimmer. Ihr sieht super toll aus.
0: <lacht> Dankeschön. Wie geht's dir? Gut, mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank.
1: Ja, ein wunderschöner ähm, Sommertag eigentlich hier in äh, Hamburg. Ja. Ich bin jetzt auch äh, hier, um erstmal ein schönes Wochenende zu verbringen und das kann nicht besser starten, als direkt ähm, mit dir. Aber vielleicht magst du dich mal selber in zwei, drei Sätzen beschreiben oder vorstellen ähm, für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du eigentlich? Was machst du?
0: Ja, das ist äh, immer so das Schwierigste eigentlich, in zwei, drei Sätzen was zu sagen. Ich sage mal, ähm, ich bin Anastasia, ich bin ich erfülle eigentlich so alle äh, Minderheitsklischees. Ich bin Frau, ich bin aus Kasachstan, ähm, ich habe eine Behinderung, ich lebe mit Muskelschwund und ähm, ja, ich bin eigentlich ziemlich verrückt, weil ich mich ungern in Schubladen stecken lasse, ähm, weil es einfach keine Schubladen für mich irgendwie gibt. Ich habe zumindest selbst keine gefunden. Und äh, ich bin eine Suchende. Ich bin immer auf der Suche nach ähm, wo gehöre ich hin, was möchte ich und ich habe echt viel zu sagen und das ist dann wieder das Schwierige, weil ich, wenn ich einmal anfange, dann geht es los und will gar nicht mehr aufhören.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Also mein Recorder sagt, er hat zwei, 20 Stunden Zeit zum Aufnehmen. Also <lacht> okay. wir haben Zeit genug. Aber Schubladen ist ja ein, ein guter Beginn. Also das Problem, was glaube ich viele Menschen mit Behinderung ja auch so im Alltag oft haben und ich glaube, was ja auch so die Gesellschaft immer wieder ausmacht, ist, dass wir eben schnell in irgendeine Schublade gesteckt werden. Hast du da einen Trick quasi, wie man da rauskommt, wie man einer Person, die einem gegenübersteht und ich habe immer so das Gefühl, sehr, sehr schnell eben eine in eine Schublade steckt, wie kann man die öffnen und, und die Person rauskitzeln?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, der Moment, als ich selbst begonnen habe, mich nicht in dieser Schublade zu sehen, mich nicht mit dieser Schublade zu identifizieren, konnten die Leute mich auch nicht mehr in diese Schublade stecken. Das heißt, in dem Moment, wo ich verstanden habe, ich bin mehr als nur die Behinderte oder die Frau im Rollstuhl oder sogar, wie manche sagen, der Rollstuhl, dann ähm, haben ich haben sich sehr viele Dinge im Bezug, in, Be in Beziehungen auch verändert. Und das war sehr spannend zu sehen. Ähm, ich habe mein Leben lang dagegen gekämpft. Äh, ich wollte nicht in dieser Schublade sein und habe permanent geschrien, ich bin normal. Ich bin normal. Ich möchte endlich, dass alle sehen, wie cool und toll und witzig und weiblich und bla 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 ich bin. Hm. Und ähm, Je lauter ich wurde, desto mehr lag der Fokus dann wieder auf meiner Behinderung, auf meiner Schublade sozusagen. Und irgendwann habe ich verstanden, ich brauche das gar nicht mehr. Das ist vorbei. Mhm. Brauche ich nicht. Und dann hat sich irgendwie alles beruhigt. Und ähm, dann jetzt ist nur noch die Behinderung äh, manchmal nur zehn minuten thema So, hey, okay, was hast du, was kannst du? Alles klar, du brauchst ein Schauheim, alles klar, du brauchst Hilfe, ah ja, cool. Die Assistentin geht weg, okay, ciao. Ähm, und dann geht es in die echten Themen. Und die echten Themen sind genauso spannend und vielseitig und äh, voller ja, Vielfalt. Ähm, genau.
1: Kann man das vielleicht damit vergleichen? Also... Ähm ich mache zum Beispiel jetzt die Erfahrung selber, ich habe viele Assistenten, die mit einem Migrationshintergrund ähm, bei mir arbeiten mhm. und da ist auch, oder passiert mir das oft, dass man in den ersten längeren Gesprächen, die man ja so miteinander dann verbringt, sehr häufig eben ja über kulturelle Themen spricht, über hey, wo kommst du eigentlich her? Wie ist es da? Was, was ist irgendwie anders zu, zu hier? Ähm, und da fokussiert man ja auch sehr schnell erstmal auf so eine Schublade. Aber auch das geht natürlich dann nach vielleicht dem ersten Interesse, das man daran hat, dann natürlich auch schnell, schnell vorbei. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man da ja auch genauso sagt, also hey, steck mich jetzt nicht gleich irgendwie in so eine Migrationsschublade, sondern geh irgendwie erstmal offen mit mir als Mensch um. Aber vielleicht Würdest du das so beschreiben, dass da vielleicht auch erstmal ein normales Interesse eben daran ist an diesem Merkmal und dann verliert man es aber auch schnell?
0: Ja, weiß ich. Ich empfinde äh, die Schubladen gar nicht mehr als so negativ. Ähm, ich finde sogar Schubladen wichtig, um uns um selbst nicht zu überladen mit Informationen. Also äh, es ist nur wichtig, dass die Schubladen offen bleiben oder nicht verschlossen werden, damit die Möglichkeit besteht, den Inhalt der Schubladen in eine andere Schublade umzulegen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie geworden. Und ähm, wir sind einfach Menschen und mit einem begrenzten Verstand. Und wir können nicht äh, grenzenlos Informationen aufnehmen und sagen, hey Mensch, ja, aber wir haben alle irgendwie ähm, eingegrenzte Ressourcen und müssen einfach gucken auch, wo wir bleiben, so und ähm, das heißt, wenn mir jemand begegnet, der, ich habe auch meine Vorurteile, äh, sagen wir mal, wenn jemand äh, aus einer Region kommt, wo starke Dialekte gesprochen werden, ja? mhm. so, dann, dann äh, ich mag gerne Witze über die Ossis und ich mag gerne Witze über die Schwaben und ich mache das einfach, ja und ähm, ich finde das dann auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, hey, wie, wie lebst du mit Assistenz und wie lebst du als Frau mit Behinderung? Wie funktioniert es bei dir mit Beziehung und dein Freund und du und überhaupt? Wie managst du dein Leben und ähm, und natürlich auch du hast eine Muskelerkrankung. Wie machst du das, wenn es dir nicht so gut geht? Wie bekommst du dann dein Alltag gewuppt und deine Arbeit und so weiter? Das sind alles Sachen, die sind durchaus auch spannend, genauso wie mich andere Sachen interessieren, wie bei Geflüchteten, wie seid ihr genau rübergekommen? Was hast du erlebt? Hm. Und es gibt einfach auch Menschen, die sind körperlich, äh, sagen wir nicht auffällig, aber wenn man denen zuhört, ey, die haben ganz schön viel zu erzählen, die haben krasse Sachen in der Kindheit erlebt. Das ist auch spannend. Und deshalb glaube ich, ähm, Schubladen sind okay, aber bitte behalte, also jeder von uns sollte das vorbehalten, das wieder zu öffnen und zu belegen.
1: Ja, aber was mache ich jetzt mit Menschen, die eben diese, diese Offenheit und Flexibilität dann vielleicht auch nicht haben, beziehungsweise, also vielleicht, wenn wir mal einen Blick vielleicht an deine eigene Biografie werfen dürfen. Mhm. Du warst zum Beispiel selber auch auf einer Sonderschule. Genau. Und häufig ist, wird ja gerade das zum Beispiel als ein großes Hindernis auch bei der, bei der Inklusion wahrgenommen. Ähm, weil man dort ja eben genau davon ausgeht, dass Arbeitgeber, andere Menschen, wie auch immer, diese Schublade, Personen aus einer Sonderschule haben ja. und die dann eben nicht offen lassen und sagen, hey, mhm. davon kannst woanders hingehen, sondern das ist dann eben irgendwie so eine Box und da hat man drin zu bleiben. Wie hast du das äh, selber empfunden damals und was kannst du vielleicht aus dieser Zeit berichten?
0: Oh, das war das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, du kannst gerne auch Nachfragen stellen, weil ich jetzt mit 31 das Gefühl habe, dass es so lange her ist und dass, ähm, ja es einfach vorbei ist. ne. Aber ich erinnere mich an diese Zeit und sie war wirklich schlimm. Ähm, wenn du als junges Mädchen da stehst und du hast Träume und du hast Vorhaben und du spürst, aber du hast viel Potenzial und da sind aber andere Menschen, die dich einfach auslachen und sagen... Ist das die, wirklich
1: mal passiert so, dass, dass dann Leute auslachen, weil man irgendwie auf der Sonderschule war? Oder gibt also es ja diese...
0: Genau, es gibt zwei Situationen. Einmal, dass äh, hier Kinder im Hof ähm, gefragt haben, hey, auf welcher Schule gehst du denn? Und das war mir mega peinlich zu sagen, auf eine Sonderschule. Habe ich gesagt, auf dem Gymnasium. Und dann, aha, welches denn? Äh, Upsi, <lacht> weiß ich gar nicht, welches Gymnasium es da überhaupt in der Nähe gab. Ne? Mhm. Und äh, sowas. Und dann immer, ja, da hast du keine Ahnung, bist ja eine Sonderschülerin und äh, zum anderen gab es aber auch die Situation, wie ich in der Schule, in dieser Sonderschule, äh, ich glaube das war Ethikunterricht, ich weiß nicht, Deutsch, ich, das waren ja ganz komische Fächer, ne? mhm. wo, ähm, wo man dann äh, spinnen sollte, wo wir in zehn Jahren sind. <lacht> so. Ich erzähle dann, also ich werde auf dem roten Teppich stehen und ich werde eine geile Wohnung haben und jedes Zimmer wird richtig stylish sein. Und wenn Was ich, sie geschafft hat. <lacht> wenn ich dann ausgehe, dann gucken mich alle an, wenn ich in einen Raum komme. Und dann haben die wirklich die Augen verdreht und gesagt, ey, komm, akzeptiere einfach deine Situation und halt die Klappe. ne?
1: Wo, wo, wobei, also warum stellt man dann so eine Frage? Also ich meine, wenn man, wenn man jetzt sagt, stell dir vor und, und so ein bisschen und sag, wo willst du in zehn Jahren sein? Und dann träumt man und dann sagt man so nach dem Motto, naja komm, also Werkstatt reicht auch.
0: Ich glaube, die Gesellschaft ist genial so aufgebaut. Träumen, aber träum bitte nicht so weit. Hm. So, dass du uns nicht überholst. Und ähm, ich, die meisten geht es so schlecht, dass das Träumen ihnen hilft. Die haben da nicht erwartet, dass da jemand sitzt wie ich und sagt, ich werde richtig aushasten <lacht> nach der Schule.
1: Ach so, meinst du ein bisschen, also nach dem Motto, Tagträumen ist okay, aber Träume dann realisieren, genau. das, ist, das ist ein Problem.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, die wollten vielleicht auch nicht, dass ich mit einer Haltung ins Leben gehe. Ähm, ja, aber ich war nicht aufzuhalten. Ne? Meine Eltern haben auch immer mit den Augen gerollt und dachten, oh, jetzt hat sie schon wieder ey, kannst du nicht einfach nur in dem Büro bleiben? Kannst? Ich habe ja eine Ausbildung dann beim otto -Versand gemacht.
1: Übrigens, da ist mir was aufgefallen. Ich habe ja vorhin ein bisschen recherchiert, ne? so ein bisschen Online-Videos angeguckt mit Interviews. Du hast zwischendurch sogar Schleichwerbung für Otto gemacht. Hey? Ist dir jetzt aufgefallen? Okay. Äh, Pass auf, ich spiel's mal gerade ab. Und zwar in dem Interview ähm, über deine Zukunftsziele. Hast du den Otto-Versand mal nee. nebenbei erwähnt?
0: Ich mochte schon immer schon ein kleines Mädchen äh, von äh, Schminke von Mama ausprobieren, bis immer Otto-Kataloge Otto -Kataloge durchblättern.
1: <lacht> ja, genau. Naja, also jedenfalls hast du es ernst genommen. Ja,
0: Quelle-Neckermann man es auch noch. <lacht> Aber die haben es ja nicht geschafft. Ich, ich durfte dann so. Otto, das war schön. Ja, Otto hat mir gefallen. Das war auch eine gute Zeit. Äh, aber ich saß da nur im Büro, in einem Großraumbüro. Und ich kann das nicht leiden. Ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der in äh, klimatisierten Räumen es aushält. Mhm. Und genau, und dann, hat eben, dann wollte ich da weg und wollte weitergehen. Und äh, da haben meine Eltern auch gesagt, hey, wann kommst du endlich zur Ruhe? Wann hörst du auf? Und ähm, ja, irgendwann haben wir auch. Wenn ich tot bin, vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Und selbst vielleicht. Dann, kann. Vampire, so. ja. Sehr genau. hm. ähm, Aber vielleicht ähm, noch eine kurze Frage: Wie war der Sprung von quasi dann, ja, Sonderschule tatsächlich dann in einen normalen Ausbildungsberuf? Also, ähm, bist du da zum Beispiel dann auf. Äh, also, ja, wie hast du das geschafft? Weil, also ich erlebe das immer wieder, dass mich auch viele Leute, die gerade aus diesem Sonderschulbereich vielleicht erste Erfahrungen sogar in Werkstätten gemacht haben dann sagen so, wie, wie komme ich überhaupt an eine normale Ausbildung? Selbst wenn sie eben nur körperlich behindert sind. Ähm, ja. Wie hast du es gemacht? Einfach reinmarschiert?
0: Mhm. Ähm, nicht so ganz. Ähm, ja, also ich war ja auf dieser Sonderschule bis zum 16. Lebensjahr und ähm, Genau, habe dann meinen Hauptschulabschluss gemacht, was natürlich viel zu wenig ist für mein Vorhaben. Ich wollte nämlich unbedingt an die Uni. Ich wollte es beweisen, dass ich studieren kann.
1: Mhm. So. Was man auch wollen muss, erlebe ich so sehr
0: Ja, das ist dann das Nächste. <lacht> genau, aber ich wollte das beweisen, dass ich das schaffe an der Uni ja. zu sein. Und ähm, dann, bin dann auf die nächste Schule gegangen, das war eine Handelsschule. Wieder aber, wo eine Sonderabteilung war für Menschen mit Behinderungen, wo alles so sehr langsam war und so, so. Das Interessante ist, ähm, man passt sich auch an die Langsamkeit an, ne? Also irgendwann, irgendwann denkst du, ist doch okay. Es ist, ist, ist dann ja auch okay. Hm. Und jedenfalls habe ich dort meine Realschule gemacht. Und, und dann begann die Bewerbungsphase. Und das ist nicht so, dass ich mich beworben habe und alle gesagt haben, hey, Anastasia, komm zu uns, herzlich willkommen. Nee, das war nicht so. Ich habe äh, ungefähr 45 Bewerbungen geschrieben und habe äh, ungefähr 40 Absagen bekommen, vier Einladungen zum Vorstellungsgespräch und danach äh, die Absagen. Und äh, Otto... Das war eine lustige Geschichte, die haben mich eingeladen und dann ähm, gab es erstmal so einen schriftlichen so einen mhm. Vortest. Habe ich dann wohl ganz gut bestanden, weiß aber nicht wie. Ich bin nämlich in meiner hässlichsten Jeans und meinem ältesten Pullover hingegangen, ähm, weil ich gesagt habe, die nehme ich sowieso nicht. Wenn die anderen äh, schlechteren Firmen mich nicht genommen haben, warum soll ein Konzern wie Otto mich nie mhm. Ich habe mich wirklich, das war der Moment, wo ich mich damit abgefunden habe, ähm, dass ich echt übertrieben habe mit meinem Vorhaben. Mhm.
1: Also das heißt, du warst dort schon auch so in der Phase von, ähm, wie, wie sagt man dazu am besten, also ähm, du hattest abgeschlossen mit diesem ganzen Ziel.
0: Sozusagen, genau. Ich hatte zwar die Wünsche und die Träume, aber ich habe gedacht, naja, vielleicht ist es echt nicht mein Weg. Vielleicht, vielleicht muss ich auch einfach in irgendeinem Moment einfach akzeptieren, dass ich nun mal diese Behinderung habe, diese Einschränkung habe und dass mir einfach nicht alle Wege offen stehen. Ich bin nun mal kein top oder ich bin nun mal kein Schauspieler oder, oder, oder. alles, was mit Bühnen zu tun hat. Ne? Das mochte ich immer. Ähm, vielleicht bin ich es einfach nicht. Vielleicht kann ich es einfach nicht. Vielleicht ist mein Weg auch einfach dieses ähm, zu Hause sitzen, am Computer schreiben, das kann mir ja keiner nehmen. Hm. Aber vielleicht ist es einfach nicht mein Weg.
1: Hattest du während der Zeit auch ähm, Verwandte oder meinetwegen vielleicht eigene Eltern oder so, die dann ähm, auch hin und wieder... Ähm, mal so Anmerkungen machen wie, naja, lass dir doch Zeit. Du bist doch jetzt äh, echt keine Person, die sich jetzt stressen muss. Du hast ja eine Begründung, warum äh, alles irgendwie langsamer sein darf oder warum du jetzt nicht den 0815-Weg quasi aus Bildung, Beruf und so weiter gehen musst. Und also äh, und, und hast du das irgendwie eher als, als Bremsen empfunden oder als äh, ungerechtfertigte, weiß ich nicht, Ausrede?
0: Ja, ich, ich fühlte mich von niemandem unterstützt. Also viele fragen mich ja, wer hat dir Kraft gegeben? Und ich muss gestehen, ich hatte niemanden, der mich unterstützt hat. Es waren nicht meine Eltern, es waren nicht meine Lehrer und es waren auch keine Nachbarn. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht die Freunde, die mich unterstützt haben, weil die selber alle Sonderschüler waren, hm. die Menschen, die mich umgeben haben. ja. Und deshalb, meine Motivation war eher diese Sturheit, ich beweise es euch allen. Das war meine Motivation. Das war niemand, der mich gehalten hat oder der, der mir geholfen hat. Hm. Es gab mal eine Situation, wie ich als 14-jährige Schülerin in die Schulbehörde gefahren bin und es hat furchtbar geregnet und ich hatte furchtbar kalte Hände. Und ich stand dann da und habe gesagt, ich würde gerne die Schule wechseln, bitte helfen Sie mir. Und die haben gesagt, wir können nichts für Sie machen. Und diese Momente gab es auch, diese, dieses Vernichtende. Und dieses auf den Boden schlagende und ähm, Tage, wo ich nicht mehr aus dem Bett gehen wollte und dachte, um zu mache ich das ist alles.
1: Ja, vor allem, wo man sich wahrscheinlich auch aus Hallo hört mal, ah, wo man wahrscheinlich sich auch äh, ausgeliefert fühlt, oder? Also wenn ich dann vor diesen Behörden bin, vor Lehrern, die dann einfach sagen, also hier ist, hier ist Ende. Also man, du kannst quasi machen, was du willst, aber hier geht es nicht weiter.
0: Genau, also wo Menschen mich zwischen Mitleid und Mitgefühl und aber auch belächelnd und oder auch einfach genervt halt angeguckt haben, gesagt haben, hey, nee, mhm. nee, ja, und ja, meine Motivation war meine Sturheit, es, das hat mir geholfen und, ähm, man hat ja immer gehört von dem und dem und dem, der es geschafft hat, ich dachte, ey, wenn die das können, eigentlich muss ich das doch auch können. Also ich habe dann irgendwie, ähm, weiß nicht, auf RTL läuft ja manchmal so, ja. irgendwie die 25 Top-Menschen so an. Ne? Dann gucke ich mir das an und denke, das kann ich doch auch. Ja. Also, das kann doch nicht sein, dass sie das hinbekommen. Und ich nicht, ich verstehe das nicht. Und das war irgendwie, das alles war meine Motivation am Ende. Ja. Und ähm, na ja, zurück zu, zu der Ausbildung bei Otto. Da habe ich diesen Test bestanden in meiner hässlichen Jeans. Da haben die mich eingeladen zum. Äh, da musste ich eine Präsentation machen. Die wollten gucken, wie ich in der Gruppe agiere. Ja. So, dieses, ach, ich, das habe ich gehasst.
1: Ich hasse generell Vorstellungsgespräche, aber ja.
0: Ja, und mein Glück war, der Fahrstuhl war kaputt. Ach. Der Fahrstuhl war kaputt und das war denen so unangenehm. Da haben die mich äh, dann zu einem Einzelgespräch eingeladen. Und das einzige, im Einzelgespräch kann ich natürlich noch noch mehr überzeugen mhm. als mit einer Gruppe. Ich hasse Gruppenarbeiten mhm. halt schon immer gehasst. Und das war dann mein Glück. Und die haben dann gesagt, hey, wie wollen Sie sich das dann hier organisieren? Habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht, aber ich werde mir schon Hilfe holen. Zwei Monate später hatte ich dann einen Zivi an meiner Seite, der mich auch furchtbar genervt hat. Aber es ähm, hat mir dann geholfen, ja. mhm. Und dann war ich in dieser Firma. Ja, cool. Und dann ging es weiter.
1: Ge genau, wie, ge wie ging es denn weiter? Wie, also Beziehungsweise erstmal, wie, wie war die Arbeit dort? Vor allen Dingen ähm, vielleicht mit, mit den Arbeitskollegen. Ähm, war das alles soweit harmonisch? Oder hattest du da auch, auch zwischendurch das Gefühl, dass dir vielleicht Projekte oder irgendwelche Sachen nicht zugetraut wurden?
0: Mm, nee, da, ich hatte da sehr gute Erfahrungen. Ähm, ich habe mich super mit allen verstanden. Da habe ich nur eine ganz große Wut bekommen auf meine Sonderschule wieder, weil ich nicht auf das echte Leben vorbereitet wurde. Ich saß in der Firma und ich habe gemerkt, ähm, ich habe nicht gelernt, Projekte bis zum Ende durchzuarbeiten. Ich habe nicht gelernt, ähm, in Teams zu agieren. Ich hatte immer einen Sonderstatus, weil ich war zwar auf der Sonderschule, aber ich war eine der Schlauesten. Hm. Und das hört dann spätestens in einer Firma auf.
1: Hm. Wobei das ja interessant ist, weil ja oft dann gesagt wird, gerade die Sonderschule soll ja speziell für ja, Menschen mit Behinderungen, ne? Genau. Ja, nö. Ja. Okay, damit haben wir das schon geklärt. Das ist gut.
0: <lacht> ja, definitiv. Also, nee. ja. Ich wurde auf nichts vorbereitet. Und das war nicht leicht für mich, ähm, weil ich und dann zum ersten Mal in diese Diskrepanz kam zwischen, Hö, die Leute laden mich zum Mittagessen ein, aber mir wurde doch mein Leben lang eingebläut, ich sei zu behindert für alles. Mhm. Und auf einmal wollen die Leute mit mir feiern gehen.
1: Freiwillig, nicht Freiwillig. In der Schule. Und die werden
0: dafür nicht bezahlt, ja. dass sie mit mir Spaß haben. Und das hat mich aber kurz verwirrt, muss ich gestehen. Das war nicht leicht. Da, äh, da bin ich auch in so eine Unsicherheit gekommen. Hä, äh, hö, bin ich, also, hey, ich bin, ich meinte mich, hö.
1: Hm. Und, und hattest du da vielleicht auch so ein Gefühl, dass man sich, ähm, oder, also manchmal habe ich das tatsächlich auch so, dass man mh, ein Stück weit sich entschuldigt dafür, dass sich jemand dann dort Zeit nimmt oder einen ja. überhaupt zulässt, dass man überhaupt dabei sein darf, dass man das irgendwie, ähm, ja nochmal speziell würdigen muss.
0: Mhm. Ja, dieses Gefühl kenne ich durchaus auch. Und es kennen sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung. Eigentlich alle, die von Geburt an eine Behinderung haben. Dieses Gefühl von dankbar, dankbar sein müssen und Schuldgefühlen ähm, habe ich sogar noch immer, obwohl ich sehr selbstbewusst bin, habe ich immer noch dieses Gefühl, dass ich zu meinem Freund sage, ist es für dich in Ordnung, wenn du mir mein Glas gibst und er äh, ist total genervt oder, hey, ich habe dich so kennengelernt, ich kenne dir dein blödes Glas, dass ich dich kenne, können wir das jetzt einfach mal für immer geklärt haben. Ähm, ich kenne es auch, dass äh, wenn ich mit Freundinnen weggehe und ich sage, hey, aber wenn ihr in diese Bar wollt, ich weiß, ihr ist schön ich komme da nicht mehr hin, weil da Stufen sind, kein Problem, wirklich kein Problem. Äh, diese Art an mir ist geblieben, ist noch was Altes kann eigentlich
1: also noch schlimmer finde ich die Situation wenn Freunde extra äh, meinetwegen die Veranstaltung ihren Geburtstag an einen Ort legen der barrierefrei ist aber eigentlich und, ist
0: das doch cool
1: und ja natürlich aber man dann nicht kann das
0: scheiße. oh das <lacht> <Gott, lacht> das hatte ich auch noch. ja das ist
1: kennst <lacht> du das dass man das eigentlich das so Gefühl hat scheiße jetzt hat da sich jemand extra hier Mühe gemacht quasi um etwas äh, barrierefrei zu gestalten oder so dass ich jedenfalls daran teilnehmen kann und eigentlich ähm, kann ich nicht. Und ähm, das Gefühl habe ich öfter, also bei, bei Freunden ist das natürlich nochmal was anderes aber ähm, bei anderen, bei Instituten oder bei, bei der Gesellschaft selbst, dass ja dann immer so, hey, wir haben dir jetzt was barrierefrei hier irgendwie ermöglicht, jetzt hast du es aber auch bitte zu nutzen.
0: Ja, kenne ich. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut muss sich davon befreien ja. <lacht> irgendwie also ich glaube einfach dass wenn man lernt ganz still und leise zu sich selbst zuzuhören dann lernt man weiterzugehen und zu merken ich schulde den anderen nichts ich hatte oft im Moment äh, in meinem Leben Momente wo ich kurz vor dem Tod stand gab es verschiedene Gründe also behinderungsbedingt. Und immer wieder ging es gut, wie du merkst. Ja. Und ähm, immer wieder habe ich danach gedacht, ich schulde denen nichts.
1: Hm.
0: Ich muss weitergehen. Und äh, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Ja.
1: Aber äh, gibt es da trotzdem vielleicht auch eine zweite Seite der, derselben Medaille? Also auf der einen Seite zu sagen, okay, ich schulde denen zwar nichts, ähm, aber ich selber zumindest trotzdem auch immer das Gefühl, ich möchte trotzdem irgendwas zurückgeben an, an die Gesellschaft. Also was jetzt quasi ähm, irgendwie ein Benefit für, für andere Menschen ist. Ähm, ich, ich glaube,
0: dieses Denken ist generell mal für alle wichtig. Ein, ein Benefit für die Welt. Also es glaube ich schon, ähm, das hat nichts mit Behinderung zu tun. Oder wenn man ein Geflüchteter ist, ist man jetzt hier in Deutschland ein Top-Restaurant aufmachen muss äh, oder irgendwelche... Was sie
1: trotzdem nicht schlecht findet.
0: Ja, ich, ich auch natürlich. Und ich finde auch gut, wenn Menschen mit Behinderung besonders aktiv sind in bestimmten Bereichen und alles. Ne? Das finde ich schon. Aber es ist, es ist, weißt du, ich glaube, jeder Mensch sollte von uns einfach so handeln und sein, dass man mit einem guten Gefühl abends ins Bett gehen kann und einschlafen kann und sagen kann, hey, ich habe mich heute zwar nicht um die Welt gekümmert, aber ich habe mit meiner Schwester eine gute Zeit gehabt. Und das ist schön. Und das ist schön. Das ist genug.
1: Da, so. da fallen mir jetzt nur schlechte Witze äh, zu ein, dass man hätte sich jemand mal mit... Hitler irgendwie in Phantasialand oh. gesetzt. Ne? Okay, äh, lassen wir das, wir spielen dafür nochmal was anderes kurz äh, ein mhm. Zitat von dir ein.
0: Ich möchte gut aussehen, ich möchte nicht durch den Rollstuhl auffallen, wenn ich irgendwo reinkomme, sondern ich möchte jetzt immer denken, wow, oh, wie stylisch.
1: Ähm, das war aus einem Interview ähm, mhm. von dir ähm, und was mir daran gefallen hat, ähm, oder was heißt gefallen, mich erinnert hat an mich selber, war, ähm, ich möchte nicht auffallen durch den Rollstuhl. Mhm. Ähm, und was, was ich mich manchmal wundere ist, dass es scheinbar zwei unterschiedliche Umgangsformen damit gibt. Also ähm, Vielleicht kennst du das auch. Es gibt auch andere Rollstuhlfahrer, andere Menschen mit Behinderung generell, ähm, die zum Beispiel ähm, ihren Rollstuhl eben extra auffällig gestalten. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da sind dann tausend Kleber drauf oder ja. sehr bunt. oder ähm, Ich habe manchmal das Gefühl, das benutzen sie, um tatsächlich darzustellen, wie sie als Person, also Teil ihrer Persönlichkeit, darauf abbilden. Also wenn ich darauf irgendwie Kleber, meiner Lieblingsband habe, von meinem Fußballverein, von meiner Stadt, was auch immer, ja. dann, dann zeigt das ja etwas über mich als Person von, mhm. von meinem Hintergrund. Und auf der anderen Seite konnte ich das persönlich nie nachvollziehen, weil ich genauso wie du glaube ich auch sage, das, das ist halt irgendwie ein Teil, was irgendwie zwar unter mir ist, aber mhm das ist ja nicht das, womit ich wahrgenommen werden möchte, sondern ich will wahrgenommen werden mit was anderem. Ähm, kannst du trotzdem vielleicht auch diese andere Haltung nachempfinden oder hast du da eigene Beobachtungen, warum du glaubst, dass vielleicht Menschen das auch anders sehen?
0: Ich kenne das Gefühl von mir, dass ich mich früher äh, über andere Menschen mit Behinderung geschämt habe. Wenn ich mit jemandem in ähm, einem Bus gestiegen bin, da war jemand mit einem fetten Rucksack mit irgendwelchen Kuscheltieren dran und aufklebern und dann fahren die immer an einem vorbei Moin und so. Ne? Und
1: da, darf ich da einmal kurz einspringen? Ich bin gerade mit dem ICE hierher gekommen. Ja? <lacht> äh, der Kollege im Rollstuhl, der von der Klassenfahrt aus München gekommen ist und diese lautstark im ICE gerade erzählen musste, nein, es ist nicht witzig, mit dem Freund zu spielen, wer am lautesten Penis sagen kann. Ähm, nur nebenbei. <lacht>
0: ja, ähm, und es gab sogar Situationen, das ist mir eigentlich sogar peinlich zu erzählen, wie peinlich es mir war. Ähm, da habe ich mich gerade befreit aus allem, dachte ich, aus der Sonderschule, aus allem. Ich habe Anta Stark gegründet und oh, ich war so richtig am Wachsen. Und dann habe ich mich geweigert, mit einem behinderten Mann, der wirklich nicht gepflegt war, in den Fahrstuhl zu steigen weil ich dachte, wenn man und sie wieder zusammen aussteigen, dass wir zusammengehören und also dass wir zusammen unterwegs sein könnten. Und das war mir so unangenehm, so peinlich, ähm, habe ich mich geweigert. Heute schäme ich mich für diese Geschichte, aber deswegen habe ich aber den Mut, sie zu erzählen. So, irgendwann habe ich mir Menschen generell nochmal genauer angeschaut. Und beobachtet, es gibt auch Menschen ohne Behinderung mit Kuscheltieren an Rucksäcken. Und die wirklich nicht gepflegt sind oder die mm, komisch sind. ja. Und auf einmal wusste ich, wenn die im Rollstuhl sitzen würden, dann hätten sie auch diese hässlichen Aufkleber an ihrem, an ihrem Rollstuhl. Und auf einmal habe ich verstanden, es ging nämlich wie ein Licht auf. Es hat nichts mit der Behinderung zu tun. Es sind einfach nur Menschen. Und Menschen sind manchmal so peinlich und so blöd und so unterschiedlich und so komisch und so, manche mit so schlechtem Geschmack. Und das habe, als ich das verstanden habe, konnte ich mich davon lösen. Es war mir auf einmal egal.
1: Okay, aber wir können uns beide darauf einigen, dass wir diese Kleber an Rollstuhl fürchterlich finden. Ja, das, das, geht <lacht> das geht nicht. Aber du hast gerade noch was anderes. Aber, von, aber ja, es ja, gibt ja auch
0: Menschen mit, mit tiefer gelegten Autos und mit ganz lautem Auspuff. Das geht auch nicht. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, also es ist, es hat immer irgendetwas Materialistisches. Also es ist dieses Reduzieren auf, äh, ja, entweder auf, auf, auf eben das Auto dann irgendwie was hervorgehoben wird. Ja. Der Rollstuhl, der was auch immer.
0: Weißt du, es gibt auch ähm, einige Personen mit Behinderung, die so sehr zeigen, wie äh, sexy sie sind. D diese Art hatte ich äh, vor ein paar Jahren auch an mir, die habe ich aber abgelegt. Dieses extreme Zeigen, ähm, wenn man offensiv ist, wenn man nur über Sex spricht und so, ein bisschen zu doll. Das ist hat auch etwas von diesen Aufklebern. Das ist auch etwas ablenken wollen. Ähm, ist das, tut nicht
1: nur. Ist das vielleicht ein Mechanismus, um ähm, die Aufmerksamkeit, die man oft nur aufgrund der Behinderung eben erhält, ähm, durch irgendetwas anderes quasi noch genau. mehr Aufmerksamkeit zu erregen? Also genau. mir fällt das oft auf, dass eben dann auch ähm, andere Menschen mit Behinderung ähm, wie soll ich sagen, einfach sehr laut und schrill sind, ja. ähm, auf sehr verschiedene Art und Weisen und ja. was ja mit Sicherheit auch erstmal okay ist. Ne? Also ich, mhm. ich finde auch generell eigentlich schrille Menschen nicht nicht schlimm oder so. Ich möchte halt nur selber keiner sein. Mhm. Ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das wirklich nur so ein Mechanismus ist, um von von der anderen Aufmerksamkeit abzulenken.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, Definitiv. Also ähm, ich glaube, das ist ein Verstecken ein Versteckspiel vor sich komplett zeigen, in allen Facetten und sagen, hey, ja, ich bin im Rollstuhl, aber weißt du, es ist mir so egal, ich kann das, ich kann dies. Und ich kann dir das nicht alles in fünf Minuten zeigen, weil wir uns nur mal kurz an der Bushaltestelle begegnet sind. Aber die das Selbstbewusstsein für sich selbst zu entwickeln und zu um aus dem tiefsten Herzen sagen zu können, es ist mir nicht wichtig, was du von mir denkst. Es ist mir sogar egal, was du von mir denkst. Und trotzdem aber nicht diese ähm, Arroganz zu haben. Also ganz ehrlich, mir geht es total am Arsch vorbei, was die anderen von mir denken. Hm. Das ist nämlich auch Quatsch.
1: Hm. Jetzt hast du eben noch gesagt, dass du manchmal ja dich auch tatsächlich... Ähm, Schemes für, für, oder das früher hat das vielleicht, ähm, dieses Schamgefühl für andere ähm, Menschen mit Behinderung ähm, hat das auch damit zu tun, dass man ähm, oder dass man vielleicht hin und wieder so eine Art ähm, Sippenschaftsgefühl hat, also man repräsentiert quasi Menschen mit Behinderung generell in der Öffentlichkeit und ähm, sowohl man selber hat man das Gefühl, okay, alles was ich tue oder auch nicht tue, wird eben projiziert auf alle anderen ähm, aber auch das, was eben andere Menschen mit Behinderungen tun, fällt im Zweifelsfall auf mich zurück, weil eben andere Menschen so wenig Erfahrung machen und die, die sie dann tun, müssten dann bitte vernünftig sein.
0: So ein bisschen, ja. Ähm, dieses, äh, Ich war mal Zivi und dann habe ich den und den kennengelernt. Das ist zum Beispiel so ein Satz, ne, wo man denkt, nein, ich bin nicht so... Wie du, wie die Menschen, die du kennengelernt hast.
1: Aber der geht auch ins Fitnessstudio und dann hat er ein bisschen mehr Muckis.
0: Ja, genau, genau. Oder dann habe ich so, ne? Und ich glaube, was, also generell hast du recht, ja. Aber ich glaube, bei mir kam es daher, dass ich einfach auf dieser Sonderschule war. Und wenn wir Ausflüge gemacht haben, dann kannst du dir sicher sagen, es war ein sehr witziges Bild, also wirklich. Ähm, Leute waren, die kaum sprechen konnten und Spastika und nicht Spastika und dann äh, und Leute, die dann ähm, im Auto immer gespuckt haben. Also es war wirklich wie eine Irrenfahrt, aber eine lustige, eine liebenswerte kann ich heute sehen. Ähm, nur für ein junges Mädchen, so richtig ausflippen möchte und es nicht kann, und dann gehen die alle in der ganzen Klasse in ein Einkaufszentrum Eis essen und bezeichnen das als Ausflug. Und, und die Sonderpädagogen schreien dann rum, nur weil jemand aus der, weiß ich nicht, da weggelaufen ist oder was weiß ich. Und alle Menschen gucken so beschämt Oh Gott, guck mal, das sind die Behinderten. Die sind doch von der Schule da an der Ecke, ne? Ja, genau. Und du bist dabei, dann willst du weg. Ja, Aber das sind so Themen, was ich glaube, irgendwann werde ich doch mal echt ein Buch schreiben, was sich einfach lohnt. Es lohnt sich. Und inzwischen habe ich die den Humor wieder gewonnen, über dieses Thema zu sprechen. Und es ist mir einfach egal, wenn ich politisch nicht korrekt bin. Und sagt, die Spastiker, die die sind manchmal wirklich, das, das war witzig, wenn jemand sie erschrocken hat aus Versehen. Und die Arme flogen dann einem ins Gesicht.
1: Aus versehen oder gibt's zu?
0: Das, das weiß ich nicht genau. Ja. Das weiß man nicht. Aber ich habe besondere Erfahrungen damit gemacht. Und äh, ja, es ist witzig, darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, dass äh, man die Leute am besten damit anspricht, indem sie entweder lachen oder schockiert sind. Ja
1: schockieren. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also, naja, Political Correctness ist vielleicht nicht immer auch das, was an vorderster Stelle stehen muss. Du hast vorhin auch schon das Projekt Anders Stark erwähnt. Vielleicht nur für die, die dich nicht so gut kennen. Magst mhm. du es trotzdem noch mal kurz erklären? Was war Anders Stark?
0: Anders Stark war ein Fotoprojekt über äh, Frauen mit einer Muskelerkrankung. Ich wollte eine universale Antwort schaffen, auf alle Fragen, wie lebt eine Frau mit Behinderung? Es waren halt nur Frauen mit Muskelerkrankung, aber eigentlich ist es auch egal. Ähm, Wir leben die, was beschäftigt die? Ähm, ich habe hab mit Fotografen zusammengearbeitet, die die Frauen verletzlich gezeigt haben, sexy, ähm, sehr leidenschaftlich, aber auch sehr kaputt, sehr, sehr kaputt tatsächlich und müde vom Leben auch. Also, es gab alle, alle Seiten, so, das, einer Seele, und die Texte habe ich dazu beschrieben. Und ja, ich glaube, ich musste einfach für mich selbst dieses Thema Weiblichkeit verarbeiten, damals.
1: Und mir, ja. mir, ist, mir ist ein Foto dort von dem Kopf geblieben, und das ähm, war eine Frau, die im Rollstuhl mit Ketten, mit. Film mit, weiß ich nicht, mit allem irgendwie mhm. ähm, ja, quasi angekettet, festgeklebt und so weiter war. Und mir ist das im Kopf geblieben, weil es ja immer das ist, was in der Öffentlichkeit gern gesagt wird. Ne? Also mhm. da ist jemand an den Rollstuhl gefesselt. So, okay, ja. äh, und ähm, jetzt, jetzt hast du, oder ich, ich nehme schon so bei dir so eine, eine gewisse. Differenz zwischen dir und eben dann auch dem Rollstuhl heraus. Ja? ja. Also Der muss nicht im Vordergrund stehen, der soll eigentlich eher verschwinden, aber ähm, würdest du trotzdem so weit gehen und sagen, also äh, trotzdem ist das ja ein Objekt, was mir Freiheit ähm, irgendwie verschafft?
0: Ja, natürlich. Also ich habe eine ganz tiefe Verbindung zu dem Rollstuhl. Ähm, Hast du es benannt? <lacht> nee, das, das mag ich wiederum nicht. Ich mag es nicht, wenn man einen Rollstuhl-Namen gibt. Das ist so wie mit den Aufgebern. Hast du dein Rollstuhl benannt?
1: Es ist ein Parawan rollstuhl
0: Ah ja, okay.
1: Aber es ist kein Name von mir, nee. Ja.
0: Also ich weiß noch, dass ich neulich im Flugzeug saß und dann kam die Stewardess und hat zu mir gesagt, Otto Bock, mein Rollstuhl ist von Otto Bock. Also wie sind Sie denn auf den Namen gekommen? Und dann habe ich, <lacht> hab ich laut gelacht und habe gesagt, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Und dann ging sie, ich glaube, sie hat dann nicht mehr zugehört, sie hat mal so gemummelt. Otto Bock, Otto Bock, das hört sich so, das hört sich so sperrig an. Und, dann ich, und da saß ich da ein bisschen verdutzt und dachte, ja, das stimmt. Das ist so unweiblich.
1: Ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen überhaupt, dass man ja, also ich, ich meine, wir kennen Otto Bock wirklich nur als Hersteller. Yeah. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es das ja ein Name in dem Sinne yeah. ja, ist. Also, yeah. Yeah. Otto, stimmt, ja.
0: Otto Bock, also deswegen, da weiß ich ganz, wie sind sie denn auf den Namen gekommen? Das fand ich sehr witzig, tatsächlich. Ähm, ja. Ja. ja.
1: Aber ähm, was, war das, was war die Frage? Das war eigentlich gar keine Frage, sondern also was mich interessiert, ist nur, ähm, wie provokant bist du denn heute noch? Also ähm, du hast jetzt schon so mehrmals, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen gesagt, okay, ich habe mittlerweile ein anderes Bild, ähm, vielleicht von mir, von Behinderung auch, als das vielleicht vor... Ja noch fünf Jahren der Fall war. Ja. Ähm, glaubst du aber trotzdem, dass es hin und wieder noch wichtig ist, äh, mit dem Thema zu provozieren, ähm, äh, zu schockieren?
0: Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, man provoziert und schockiert nur, ähm, wenn man selbst so viele negative Emotionen bei einem bestimmten Thema hat, dass man das Bedürfnis hat, es irgendwie so rauszuhauen, damit die Leute nicht anders können, außer hinzugucken und sagen, guck mich jetzt an, du guckst jetzt nicht weg, so, halte durch, schau dir das an. Und ähm
1: Das hört sich ja fast schon an wie so eine Art gesellschaftlicher Zwang. Also man schockiert quasi so sehr, dass genau. man die andere Person zwingt, sich mit einem auseinanderzusetzen.
0: Genau, du hast es verstanden. Du hast verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ähm, ich glaube, wir kennen das alle, wenn die Mama sagt, räum dein Zimmer auf, jetzt sofort. Gut, ich meine, wir können das gar nicht. Aber so, ähm, wenn uns irgendjemand sagt, jetzt, dann kommt in uns so eine Abwehrreaktion. Nee, ich, ich mache ich keinen Bock. Nein, das ist nicht in Ohren. Hm. Wenn jemand sagt, gib mir Geld. Nein. Für Konzerte geben wir Geld aus. Für Kunst, die uns gefällt, die uns beflügelt, geben wir Geld aus. Für Sachen, die für Lippenstifte, für Mode, für Technik für für andere Sachen bezahlen wir gerne, ja. Wenn aber jemand sagt, kauf jetzt mein Mikro,
1: Zahl, Steuern.
0: Genau würde man nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt mit Provokation und auch mit der, ähm, der der dem Aktivismus auch, wo man sagt, nee, ich möchte es nicht, ich möchte nicht, dass du mich so grob anfasst. Wenn man, so,
1: sowohl als wahrscheinlich Zuhörer, als als Empfänger, als auch ja. um also, denjenigen, um den es geht.
0: Genau. genau. Und ich glaube, wenn wir das Spielerisch in die Gesellschaft bringen, sei es durch einen Podcast, durch ein Modelabel, was sanft ist, durch ähm, Kabarettismus, durch irgendwelche Sachen, die uns Spaß machen, fühlen, fühlt sich unsere Psyche mitgenommen. Wir fühlen uns nicht gezwungen und sagen, ach, weißt du, warum eigentlich nicht? Weißt wenn ich nächstes Mal jemanden sehe im Rollstuhl, sage, hey, du bist so ein Typ wie ich auch, hey. Hm. So, ich glaube, es geht alles ein bisschen mit mehr. Das ist so ein bisschen abgelutscht, ne, wenn ich sage, mit mehr Liebe. Oh, das kann man auch keiner mehr hören. Aber ein bisschen mit mehr Sanftheit. Empathie. Empathie.
1: Aber da würde ich trotzdem so ein bisschen kritisch mal nachfragen. Also ja. äh, läuft das nicht äh, schon dann auch äh, in Gefahr, dass äh, ich leide vielleicht auch immer mehr, zumindest subjektiv mein Eindruck, äh, Personen in der Gesellschaft haben, die sich explizit bestimmten... Bereichen verschließen, also ähm, gerade eben was das Thema Vielfalt, ähm, Diversity, wie auch immer ähm, man das ausdrücken will, explizit angeht, die dann eben, also wenn sie nicht wirklich, ne, du hast das jetzt eher in so einen Zwangsmechanismus gesteckt, wenn ich sie nicht wirklich zwinge, sich damit zu befassen, die es dann auch tatsächlich nicht tun und dann eben auch die Erkenntnisse, die damit verbunden sind, eben nicht erhalten. Also wenn ich, wenn ich mir das vielleicht jetzt nochmal einen Schritt zurück, also wir waren vorhin beim Thema Bildung, da haben wir das ja genauso. Also ne, wir, wir sagen ja Kindern zum Beispiel, sie haben sich im Geschichtsunterricht mit äh, zum Beispiel Nationalsozialismus, der DDR, wie auch immer zu beschäftigen, um daraus beispielsweise die Lehren zu ziehen. Ähm, brauchen wir das auch in, in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo ich sage, doch ihr habt euch jetzt mal mit dem, ähm, ja mit einfach Mensch mit Bindung mit Migranten, mit alten Menschen, wie auch immer, zu beschäftigen?
0: Also ich glaube einfach, dass wir über ein paar Sachen nicht mehr diskutieren dürfen. Und das ist zum Beispiel Bildung für alle, äh, Wohnen auf allen, auf äh, den gleichen Ebenen für alle. Ich habe ein bisschen einfach das Gefühl, dass, äh, weiß, wir hängen uns so auf wie Schule für alle. Und das ist nicht der Punkt. Das muss gegeben sein. Inklusion in dieser Hinsicht ist nicht unsere Aufgabe. Es ist die Aufgabe des Staates. Die Kinder müssen alle zusammen sein. Alle dürfen an die Uni. Wir dürfen alle überall die Ausbildung machen und wir müssen auch die gleichen Bedingungen bei der Arbeit haben. Punkt. Wir dürfen auch alle Assistenz haben und die alten, äh, mit denen habe ich mich jetzt ehrlich gesagt, recht wenig befasst. Noch. Das wird bestimmt noch kommen.
1: Ja, da gibt es ja den schönen Spruch. Ich, ich, äh, ich habe Geduld mit Alten, aber nicht lange.
0: <lacht> aber nicht lange, genau. Ähm, ich mag alte Menschen tatsächlich sehr gerne. Ähm, ja. Aber ich habe halt, also meine Meinung ist einfach, dass bestimmte Dinge stehen müssen und sie müssen gegeben sein. Und da wiederum bin ich total bei dir. Da müssen wir laut sein und sagen, hallo, es gibt mich. Das habe ich ja damals auch gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich weiß, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich weiß, für euch ist es völlig absurd, dass ich eine Ausbildung mache, Abitur mache. Ich möchte das. Gib mir einen Weg. Hm. Zeig mir wie. so Aber danach, ich kann keine Menschen zwingen, mit mir befreundet zu sein. Ich kann niemanden zwingen, eine Partnerschaft mit einem behinderten Menschen einzugehen. Ich kann niemanden zwingen, meine Sachen zu lesen oder zu kaufen. Das das nicht. Und da greift wieder meine Theorie, da darf man niemanden zwingen. So, also oder mit Gewalt äh, in die Ecke drängen und sagen, hör mir jetzt zu, setz dich mit meinen Problem auseinander.
1: Also würdest du ähm, schon eher sagen, und das nehme ich jetzt mit, dass man dort differenzieren muss, also wenn ich quasi mit normalen Menschen, mit der Gesellschaft interagiere, ähm, dann muss das eben ähm, auf eine auf Gegenseitigkeit basierte, also beide Seiten haben Interesse aneinander, beide versuchen sich irgendwie ähm, neue Erfahrungen, neue Dimensionen zu eröffnen. aber wenn es darum geht, welche Rechte ich habe gegenüber dem Staat, gegenüber der Autorität, da darf und da muss man vielleicht auch zwischendurch mal laut sein, um ähm, darauf hinzuweisen, dass es eben bestimmte Rechte gibt, worüber wir, also das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig finde, dieses, das muss so sein und darüber dürfen wir nicht mehr diskutieren.
0: Ja, weil, ähm, ja, klar
1: das läuft immer Gefahr, dass es eben andere tun. Ja. Und da sehe ich schon momentan natürlich viele Angriffe. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass man in dem Bereich laut sein muss. Man muss dort auch was sagen. Aber ich gebe dir recht. Auf,
0: auf jeden Fall, aber, also klar.
1: Genau, aber ich glaube schon genauso wie du auch, dass wenn ich im persönlichen Gespräch mit anderen Personen, da brauche ich niemanden anschreien.
0: Ja, genau. Sondern, das meine ich. Genau. Wenn jemand im Bus steigen möchte und jemand möchte helfen, weil er es einfach nicht besser weiß, ne? wie man das am besten anbietet. Und ich habe selbst so oft erfahren und gehört, wie Menschen dann mit Rollstuhl ähm, durchschreien, nein, ich kann das alleine und gehe weg und so. Hey, die Menschen helfen dann wirklich einem nie wieder. Und ähm, das finde ich schade, das meine ich halt. Ne?
1: Ich habe die Erfahrung eher häufiger so mit Angehörigen gemacht. Kennst du das, wenn dann jemand anderes auf dem Binnenparkplatz steht, und dann springt aber, egal ob Assistent, Angehöriger so, raus und dann wird da aber, sie stehen hier auf dem Binnenparkplatz und weg hier. Und was fällt ihnen ein, wo ich mir dann auch immer denke, naja, nee, die Person beim nächsten Mal, wenn die irgendwo einen Binnenparkplatz sieht, kriegt nur negative Gefühle. Genau. Ähm, und wird nicht beim nächsten Mal vielleicht denken, oh, ja, denke ich dran, shit, das mache ich nicht, genau. so, weil ich habe dann Bewusstsein für ein positives, ja, genau. sondern das ist dann eher dieses, oh, jetzt stelle ich mich da jetzt drauf oder nicht. So, das ist.
0: Also als ich noch ähm, auf Social Media aktiver war, da war ich natürlich in vielen Gruppen auch unterwegs. Und dann habe ich beobachtet, dass viele Menschen mit Behinderung viel in ihrem eigenen äh, Sumpf sind. Was ja auch verständlich ist, ja. Das bewegt uns ja auch alle, so ein Leben mit Assistenz und Leben mit Behinderung und bla bla bla. So. Ähm, ich habe mich dann nur gefragt, es hört sich, weißt du, das hört sich auch sehr fordernd an und sehr ähm, egoistisch teilweise auch. Gib mir Inklusion, inkludier mich. Und dann habe ich mal gedacht, ja, hey, aber was, wenn wir wieder beim, was für die Gesellschaft zurückgehen, was tust du denn dafür, dass man dich inkludiert? Wen inkludierst du? Mhm. Da, da, da ist ähm, also in, bis zu meinem 16. Lebensjahr war ich nur mit Menschen mit Behinderung unterwegs und ich kann dir sagen, wirklich war ich habe selten so hinterhältige und teilweise auch böse Menschen erlebt wie Menschen mit Behinderung. Also es ist wirklich Fakt. Einfach weil vielleicht einfach Kinder teilweise böse sind. Oder
1: also wer andere Menschen mit Behinderung kennt, würde an Flughäfen Dollar die Rollstühle kontrollieren.
0: Ja. ja, also das ist so. Und ähm, Deshalb finde ich das auch irgendwie komisch, wenn Menschen die ganze Zeit sagen, inkludiere mich, ich brauche ich brauch dies, ich brauche das und, und, und. Schließlich bin ich ja behindert. Ja, das haben wir jetzt alle verstanden. So. Und nun? Hm. Was bietst du? Das müssen ein Tauschgeschäft machen. Ja, also die Gesellschaft muss ja was davon haben.
1: Für, für Inklusion brauche ich ja, oder beziehungsweise generell, um Empathie mit einer anderen Person aufzubauen, muss ich ja immer verstehen, warum eine andere Person so handelt, wie sie handelt. Und das kann ich aber nur verstehen, wenn ich eben die Beweggründe kenne, wenn ich Hintergründe weiß. Und das passiert halt nicht von selbst. Und erst recht nicht, wenn ich die Person anschreie.
0: Ja, eben, genau. Also ein Stinkstiefel will, will man einfach nicht inkludieren. Und das hat nichts mit der Behinderung zu tun. Man will sich einfach nur diesen Ärger ersparen. So. Fühlst du dich inkludiert?
1: Ja. Siehst du? Also, zumindest in, in den allermeisten gesellschaftlichen Bereichen. Ich, ich halte es da eher so ein bisschen ähm, mit auch dieser, dieser These, dass zumindest was unsere Arten von Behinderung angeht, mhm. ist wirklich äh, schlichtweg auf auch so langweilig es klingt, auf bauliche Voraussetzungen mhm, einfach ja. ähm, ist. Und natürlich gibt es ein Problem, wenn ich vom Land komme und ich komme eher, eher aus einer dörflichen Struktur, ähm, da ist es verdammt schwierig, auch einfach tatsächlich anderen Menschen ähm, zu begegnen und dann eben die eigenen Erfahrungshorizonte mit denen zu teilen, mhm. weil es schlichtweg aus ja, barrierefreien Gründen nicht funktioniert. Ähm, und da sehe ich so ein bisschen so ein Problem, weil immer wenn ich in so tollen Städten wie Hamburg äh, bin oder in Berlin oder äh, München, dann fällt mir immer auf, was für eine mh, eher pulsierende binetten community wir eigentlich haben, wie viele Menschen auch draußen zu sehen sind mit Behinderung. Yeah. Ähm, und ähm, wie dort irgendwie jeder sich relativ schnell, habe ich zumindest das Gefühl, verwirklichen kann. Also jeder hat irgendein cooles Projekt am Laufen. Also das ist ja generell so ein Stereotyp für große Städte, aber gerade für Menschen mit Behinderungen scheint <lacht> Vor allem in
0: Berlin, das, in Berlin sind ja, alle voll cool.
1: Genau, wenn ich mindestens drei Projekte am Laufen habe, ist äh, äh, Outside so Mainstream. Aber genau. ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass dort für Menschen mit Bindung einfach mehr Möglichkeiten bestehen. Und das ist ein großes Problem, dass wir das ähm, mhm. in ländlichen Strukturen nicht haben. Und es liegt nicht daran, dass irgendwie die Menschen auf dem Land nicht offen dafür sind. Ganz im Gegenteil, äh, manchmal kann es ja sogar von Vorteil sein, eher kleinere Strukturen zu haben. Im Dorf, äh, wo du aufgewachsen bist mit, Behinder mit einer Behinderung, da guckt dich kein Mensch schief an. Sondern das ist halt, also mhm. ich sage ja jetzt mal ganz vorsichtig, so der... Der Dorfbehinderte halt irgendwie, ja. Ja, so also ja, also wie
0: der Dorfschwarze das ist ja auch so.
1: Ja, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Ja, ja, ja. Also jetzt, ähm, ne das ist halt genauso, genau. wie es irgendwie den einen komischen Typ gibt, der irgendwie äh, zwei Kilometer außerhalb des Dorfs im Wald wohnt, ja. das ist halt so, den gibt es in jedem Dorf, ja. aber der wird irgendwie auch trotzdem gegrüßt auf dem Wochenmarkt und genau. ähm, man hat kein Problem damit. und ähm, Das hat also eigentlich schon viele Vorteile, ähm, nur aufgrund ja einfach Infrastruktur und anderen Möglichkeiten fehlen dort
0: genau ja das kann ich mir vorstellen
1: hm.
0: ich frage mich aber auch also ich habe noch nicht auf dem Land gelebt aber wünsche ist mir tatsächlich sehr äh, langfristig ähm,
1: wir können dann tauschen zu mit dieser tollen Wohnung hier
0: also wir können das mal testweise mal machen weil ich weiß nicht ob ich nach äh, hameln möchte
1: <lacht> ja okay. ne, nicht, nicht Frauentausch Wohnungstausch
0: ja, das ich, ich halte davon für, ich habe das schon mal gemacht mit einem Holzfahrer aus Münster hm. das, für eine Woche. Das war super. Ich habe wirklich ähm, die Stadt total entspannt kennenlernen dürfen. Er hat Hamburg kennengelernt. Ähm, wir konnten uns Tipps geben. Das war super. Der hat gleich mal ein Internet hier repariert. Das, das war echt toll.
1: Ja, vielleicht, da, da könnte man ja vielleicht tatsächlich mal so eine, also ich weiß, es gibt mittlerweile eine Couchsurfing gruppe auf Facebook für Menschen mit Behinderung. Stimmt, das ist schon mal ähm, sehr spannend. Ähm, wobei das eben also nicht so zu, funktioniert, zu unübersichtlich ist, genau. Man kriegt ja. dann nicht mit. Aber ähm, vielleicht sollte man da tatsächlich mal eine Community draus bauen. Äh, das wäre.
0: Ja, das wäre eigentlich ganz cool, wo man einfach anbieten kann, hey, ich will in die und die Stadt. Und dass man sich dann vorstellt mit seinem Profil und dann, also kann, kannst du so total in, in Deutschland und eigentlich noch weiter ähm, die Städte kennenlernen und wissen, hey, wenn da jemand mit Muskelschwung lebt, dann läuft es.
1: Ja, und da, da weiß ich, der hat irgendwie einen Lifter oder bei genau. dem komme ich ins Bad. Und vor allen Dingen, ne, das Persönliche ist ja vielleicht auch ganz interessant, dass man sich dann vor und hinterher nochmal austauscht und in Kontakt bleibt. Also mhm. das, das fällt mir immer so oft auf, wenn man wirklich mal Reisen will als Menschmitbedingung. Also, ich meine jetzt nicht ja. in Deutschland zwei Tage, sondern wirklich angenommen, ich will genauso wie jemand anders mal zwei Wochen durch Vietnam trampen. Ja. Um es echt zu sagen, das ist ja fast unmöglich. Also ja. man kann es machen, aber dann braucht man fünf Jahre Vorbereitungszeit. Ja,
0: ganz ehrlich, und das ist äh, ein Punkt, der, der ärgert mich wirklich sehr. Also, wenn ich irgendwo verreisen möchte, dann meine Überlege ich schon, äh, wie ich, wann ich dieses Planen einbaue. Das geht nur, wenn ich ganz gute Laune habe und stabil bin, weil sonst äh, flippe ich aus.
1: Ja, und ich habe oft, also ich frage mich dann oft, lohnt sich der Aufwand? Also, weil ja. man ist dann wirklich. Also man macht sich keine Vorstellung. Ja. Man äh, überlegt wirklich Wochen und Monate, wenn man das wirklich selber machen ja. will und nicht, also es gibt ja mittlerweile auch Anbieter, ähm, die irgendwie Reisen anbieten, wobei das ist dann halt oft genauso wie bei anderen Touristen dann eben halt äh, All-Inclusive-Pauschal-Urlaub, der mhm. unglaublich teuer ist. Ja. Ähm, und wenn man jetzt eher, ich glaube, ne, junge Menschen haben da auch generell mehr Lust drauf, eben was zu entdecken, nicht in einer Poolanlage irgendwie rumzugammeln, mhm. sondern wir wollen ja irgendwie dort die Kultur entdecken, irgendwie durchs Land gehen, durch die Stadt oder so. Also. Und das dann alles vorher zu organisieren, das braucht wirklich Wochen. Ja. Und ich stelle mir dann auch auf die Frage, also einerseits, klar, Geld kostet das Ganze auch, das ist irgendwie auch schon mal ein bisschen problematisch, aber die zweite Frage ist dann immer, bin ich dann nicht gestresster und geschaffter <lacht> davon? Und man muss ja auch ehrlich sagen, wenn jeder andere in den Urlaub fliegt, der kommt, wenn es ansatzweise gut läuft, schon ansatzweise entspannt zurück. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, <lacht> ich komme immer gestresster zurück, als ich losgeflogen bin, weil irgendwas am Rollstuhl ist kaputt gegangen. Ja? Oder man, man ist jedenfalls die ganze Zeit so angespannt, dass ja. hoffentlich alles irgendwie heil ja. ankommt, dass ich die ganze Zeit im Urlaub oder auf dem Flug wirklich schwitze. Ja, also, ja. Und ich,
0: ja. also ich, ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Ähm, eine der besten Städte, in, der, in denen ich war, ist Barcelona. kann ich
1: schon mehr Leute gesagt ja, jetzt, Kann ich ne?
0: wirklich, wirklich, wirklich empfehlen. Also die Flughäfen sind überall scheiße. Das kann, also das kann ich nicht anders sagen. In der Türkei habe ich die beste Erfahrung gemacht. Ansonsten ist okay. Also Barcelona ist völlig in Ordnung. Schlimmer als Hamburg und Frankfurt gibt es nichts. Also nichts, was ich erleben durfte. Du
1: bist ja nicht von Hannover geflogen?
0: In Hannover war ich tatsächlich als Kind mal. Das war noch nicht so schlimm alles
1: bin irgendwann eben mal nach neun angekommen, dann hatten sie nur noch die Putzfrau, die mich rausheben konnte.
0: Ja. ja so, also Hamburg ist speziell auf jeden Fall. Ähm, wir haben eine lustige Geschichte. Da habe ich, also die haben so alte Rollstühle, mit denen man dann die Menschen durch jeden schiebt, weil man den elektrischen Rollstuhl am Sperrgepäck am Eingang schon abgeben muss. Also, du
1: meinst diese Skiwoltschule, die auf allen Stockfotos immer sind? Mal sehen, ja, ja. Silbern, schimmernden. So,
0: also, und für mich viel zu breit, ne? Da passen so also zwei Leute von mir rein und dann kann ich meinen Kopf nicht halten und hängt dann auf halb fünf und, äh, halb acht, sagt ne? Oh, okay. Ja, halb acht. Ne? Hm. Halb fünf geht aber auch. <lacht> hängt der
1: Kopf zur Seite, ja.
0: Ja, egal. Und ähm, dann ist wirklich nur noch die Hoffnung, dass das gleich vorbei ist. Und hoffentlich treffe ich niemanden, der mich kennt. so. Und dann habe ich angefangen zu wir, wir brauchen einen Holzstuhl mit Kopfstütze. Ich fliege öfter. Bitte mach das. Und dann, das ging wirklich bestimmt ein paar Monate hin und her, bis ähm, sich eine Freundin von mir gemeldet hat, die bei der Bildzeitung arbeitet. Und sie wollte da nicht ernsthaft äh, darüber was machen. Ähm, hat er aber angerufen und hat so getan, als ob, und dann hat funktioniert. Und ähm, ja, also es war eine lustige Geschichte. Jetzt sitze ich immer noch in diesem hässlichen Rollstuhl, aber zumindest hängt der Kopf nicht auf irgendwo, auf einer Und das ist schön.
1: Ja, also es zeigt sich immer wieder, dass äh, gerade so reisen, ähm, echt einfach immer noch ein großes Problem ist. Also,
0: ja, und es ist auf jeden Fall Abenteuer. Also wenn du Abenteuer erleben willst,
1: auch als Assistent oder Zieh oder wer auch immer da mitkommt. Ja, ja. Also, das also, man
0: lernte zu meditieren und ganz viel Demut.
1: Ich, also, beim, das letzte Mal, dass ich richtig geflogen bin, hatte man einen Rollstuhl kurzschluss oh. Weiß wo? Mhm. Direkt beim Ausladen auf dem Frankfurter Flughafen auf dem Vorfeld. Oh. Ja. Es, es gibt bessere Situationen, wo der Rollstuhl-Kurzschluss kriegen kann. Und dann? Schieben. Das komplette Vorfeld bis zum Terminal. Gut.
0: Also, ähm, ich habe, ich habe, ähm, das ist mir auch einmal passiert und dann habe ich das perfektioniert. Ich habe jetzt eine Tasche, wo ich alles abnehme, was kaputt gehen könnte. Ich mache den das so leicht vor Ort, wie es nur geht.
1: Wobei, dann hat man immer das Problem, dass man drei Schraubenschlüssel, einen ja. Hammer und was auch immer dabei das, hat. Ja, das habe ich auch. Und dann das die erste ich. Frage beim Check-in, was wollen Sie denn damit? Als Flugzeug auseinandernehmen.
0: Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall Schraubenzieher immer dabei. Ja. ja, ist auf jeden Fall sehr lustig. Wenn mich jemand dafür bezahlen würde, würde ich sogar von Hannover
1: fliegen. Was war das denn jetzt für ein Aufruf?
0: Nein, nein, ich meinte aber eher genau, halt, also es ist so ein so ein Aufwand, dass man das nur gerne macht, wenn man dafür echt Geld bekommt und ähm, ich, also ich bekomme für meine Reisen kein Geld, weil ich glaube es bei dir ist.
1: Nur für Zugreisen, das habe ich mittlerweile perfektioniert. <lacht>
0: ah ja, schön und ähm, ja.
1: Ich würde gerne noch zu einem Thema kommen, wenn dir das richtig yeah. ist. Und zwar ähm, so ein bisschen vielleicht auch äh, das Thema MeToo mal aufgreifen. Ja. Yeah. Äh, super schwieriges Thema irgendwie, aber ich glaube, dass das mit dem Thema Behinderung eben bisher noch nicht so verknüpft wurde und ich glaube, das wäre aber gerade etwas, wo man hingucken müsste. Ja. Ähm, yeah. Hast du selber auch schon Erfahrungen gemacht mit, ähm, ja, irgendwie, ähm, ja, sexuellen ähm, Bedrängnissen mit unangemessenen Flirtversuchen, mit äh, vielleicht auch Situationen, wo man sich dann tatsächlich äh, ja, irgendwie allein und unterlegen fühlt?
0: Ja, auf jeden Fall gab es diese Situation natürlich in meinem Leben. Ähm, damals, als es war, da war ich jünger und hatte vielleicht noch nicht so die Ausstrahlung dass man mir nicht zu nahe kommen darf, dass ich das nicht möchte. Ähm, es ist schwierig. Wo, wobei,
1: ganz kurz, das ist ja schon ein Teil des Problems, dass man, dass man erst eine bestimmte Ausstrahlung haben muss, um quasi zu signalisieren, nee, na, genau. also mit mir nicht.
0: Ja, also vor allem als Frau mit Behinderung, die sich kaum bewegen kann, bleibt ihr nichts anderes übrig als eine sehr klare abweisende Kommunikation, um zu signalisieren, du, du hast bei mir überhaupt gar keine Chancen. Und ähm, als die Sachen passiert sind, da war ich recht jung, war ich zwischen 14 und äh, 20, war es damals. Da gab es so Kleinigkeiten damals, heute sehe ich es anders. Hm. Und ähm, auch auf die Behinderung bezogen, äh, wenn man im Internet unterwegs war, irgendwie Kommentare zu den Fotos oder ähm, irgendwelche E-Mails äh, mit irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Wünschen, Gedanken, Fantasien, ähm, wo ich mich frage, wieso trauen die Menschen sich das? Ähm, ja, finde ich schwierig. Irgendjemand hat auch mal gesagt, ey, wer will dann behinderte Frauen nur Fotos sehen, ganz ehrlich.
1: Also das ist ja eher dann ähm, ein sehr negatives ähm, ähm, Angreifen, aber ich finde auch das ist ja zum Beispiel, wenn, wenn wirklich so jemand etwas ja. sagt, das ist ja ein Eingriff in die eigene Persönlichkeit, in, in, die, in die eigene ähm, Sphäre und man würde sich das ja bei, also bei einem anderen Mann auf keinen Fall trauen. Ähm, und auch bei einer anderen Frau eher nicht, aber bei Menschen oder bei Frauen mit Behinderung scheint das irgendwie in Ordnung zu sein. Ähm, hast du solche Erlebnisse öfter gemacht?
0: Definitiv. Also, das, ähm, ich habe auf jeden Fall so Sachen gehört, wie, ähm, also auch das andere, mir das erzählt haben, dass, dass sie gehört haben: hey, ja, also Sex können wir machen, aber ganz ehrlich, also mehr jetzt auch nicht. Oder, ähm, also es ging so in die Diskriminierung der anderen, also Diskriminierung hat keine kein Seiten, es ist alles eine Diskriminierung. Ja? Oder, dass man sagt, hey, ähm, also eine Blinde hatte ich schon mal, aber eine Gelähmte noch nicht. Also so, solche Sachen gab es auch. Ähm, was ich selber mal für eine E-Mail bekommen habe, vor ein paar Jahren war von einem Mann, ähm, das war, als Reaktion auf mein Fotoprojekt. Ähm, hey, also kannst du dir vorstellen, deine Beine zu amputieren? Ähm, du brauchst sie es sowieso nicht und dann fände ich dich noch attraktiver und dann könnte ich mir auch eine Beziehung mit dir vorstellen. Und dann habe ich seine anderen dann
1: Moment, Moment, Moment. Das heißt, da kommt wirklich jemand und meinte, hack dir doch mal zwei Gliedmaßen genau. ab und dann würde ich auch mit dir ins Bett gehen.
0: Nee, da würde ich sogar mit dir zusammen sein. Ja, gut,
1: aber so. das, also, und,
0: und dann habe ich und da war ich Gott sei Dank aber schon ziemlich selbstbewusst und habe gesagt, du, ich habe so viele Schuhe, was mache ich denn denn mit denen? Und, und ähm, okay. ich habe das sehr humorvoll genommen, weil ich gedacht habe, dann muss ich mich damit nicht weiter ausein ernsthaft auseinandersetzen. Ähm, ich habe schon einige Briefe bekommen, wo entweder die Männer mich bitten mit den Frauen zu, ver also zu, zu vernetzen. Ähm, genau. Oder der eine hat mir auch mal geschrieben: Du könntest mich psychisch ausgleichen und ich dich körperlich. So, solche Sachen, ne? Und ähm, unangenehm, ja. Mhm.
1: ja. Und, ähm, glaubst du, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit ähm, stark genug wahrgenommen wird?
0: Überhaupt nicht. Also dass, äh, darüber sprichst, sprechen sehr wenige. Ähm, es gab neulich einen anonymen Artikel, leider in einer Behindertenzeitschrift. Ähm, die Zeitschrift Kaputt, Kaputt wie wird geschrieben
1: Verlinken wir auf jeden Fall.
0: Ja, äh, da gab es einen Artikel über ähm, eine Frau, die in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet hat und wie ein Mitarbeiter aus der Werkstatt sie fast täglich auf der Toilette missbraucht hat. Und sie hat sich aber in ihn verliebt und äh, konnte das nicht mehr auseinanderhalten, was es bedeutet. So ähm, Solche Sachen.
1: Was ja auch vielleicht daran liegt, dass ähm, gerade in diesen Bereichen über das Thema Liebe, Sexualität,
0: ist etc. Tabuthema. überhaupt
1: gar nicht gesprochen wird. Und genau. dann fällt es ja vielleicht auch der anderen Person tatsächlich schwierig, ähm, wenn ich nie damit Erfahrung gemacht habe, wenn mich ja. nie jemand wirklich ehrlich und auch nett angesprochen ja. mit mir geflirtet hat, das auseinanderzuhalten. Das genau. ist jetzt ein legitimer ähm, Versuch, ja. eben dort eine Beziehung anzubauen und was nicht.
0: Genau. Da kommen natürlich die Sehnsüchte mit ins Spiel, ähm, die unerfüllten Wünsche vielleicht. Und da kommt jemand, der das schamlos ausnutzt. Ähm, Finde ich ganz schlimm, wenn ich das mitbekomme wenn ich das lese und denke mir, hey, aber worüber auch keiner spricht, ist eben, wenn Menschen mit Behinderung die Menschen den äh, sagen wir Assistentinnen, Assistenten, Pfleger und so weiter sexuell belästigen, weil sie in der Situation sind, die Hilfe körperlich bekommen. Darüber spricht auch keiner und das finde ich auch schade. Und das ist aber auch Realität täglich.
1: Also, das liest man häufiger mal tatsächlich, wer so. Ähm, es gibt so Assistenzbörsen, wo man eben sucht nach, mhm. nach Assistenten eben. Also ja. auch die orientieren sich mal um. Ähm, und da liest man aber hin und wieder tatsächlich ähm, irgendwie Bewerbung von Assistenten, die dann aus genau diesem Grund eben irgendwo mal ähm, aufgehört haben und dann reinschreiben. Also ne, sie suchen etwas, wo tatsächlich auch diese äh, Distanz auch respektiert wird. Ja. Ähm, meistens jetzt nun mal auch dann von, von männlichen ja. Menschen mit Behinderung. Ähm, und ähm, vielleicht kennst du das auch, dass es ähm, oft auch Menschen mit Behinderung, also männliche, die dann versuchen, diese Sexualität, die ihnen vielleicht oft auch einfach abgesprochen wird, was genau. mit Sicherheit ein Problem ist. Ja. Ähm, und in der Tat, da, da steht ja auch wirklich niemand bei und, und hilft irgendwie. Also ja. im, im Sinne von, selbstverständlich gibt es dort Bedürfnisse. Ja. Ähm, und ich habe die, du hast die, jeder andere auch. Ja. Und man kann aber nirgends wohin gehen und mal sagen so, hey, sag mal, kann, ja. kann, kann mir irgendjemand dabei damit dabei mal ja. helfen? Ähm, und ja. Ähm, jetzt Ja, aber das
0: Thema Sexualität ist so mit, mit ganz viel Scham behaftet. Ganz viel ähm, weißt du, die das ist der Behinderte, die Behinderte. Es ist nicht die Frau, der Mann. Was ist für dich Männlichkeit? Was ist für mich Weiblichkeit? Wie möchte ich als Frau überhaupt sein? Was für eine Partnerin möchte ich überhaupt sein? Da, damit setzen wir uns überhaupt gar nicht auseinander, weil wir gar nicht so also weit kommen. Wir sind ja viel zu viel mit den Sachen beschäftigt, mit Wut und mit der... Ähm, Verarbeitung der eigenen Geschichte hm. oder mit Arbeitsplatzsuche oder mit Ausbildung und, 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 überhaupt den Alltag zu bewältigen, das sind aber alles wichtige Themen.
1: Hm. Also ich gl glaube auch, dass ähm also einerseits finde ich, dass man dieses Thema mehr öffentlich machen muss, ähm, generell alles was mit äh, ja, Sexualität, mit Geschlechterrollen von Behinderung zu tun hat ja. ähm, und auf der anderen Seite darf man das aber eben nicht separieren, also wir dürfen glaube ich, so wie du das gerade schon gesagt hast, nicht jetzt nur auf die einen Seite gucken im Sinne von, da passiert auf irgendeiner Seite Missbrauch, und ja. du hast gerade schon gesagt, das kann von beiden Seiten kommen.
0: Ja.
1: Behindert, nicht behindert. Ähm, wir müssen das verknüpfen mit eben, ähm, wie gehen wir generell mit dem Thema um. Ähm, weil ich mir schon vorstelle, dass es eben ähm, ne, gerade ähm, Personen, äh, die in, in Einrichtungen sind, die vielleicht dann auch nicht ähm, die Möglichkeit haben, ihr eigenes Verhalten so zu reflektieren, wie es ja. vielleicht wir beide tun, die dann eben auch oft nicht verstehen, was sie vielleicht in dem Moment falsch machen oder ja. wo dort eine Grenze ist. Ähm, und das, das kann man nur natürlich machen, indem man, wie das oft im Leben ist, einerseits Erfahrung macht und so etwas praktisch erlernt. Ja. Nur wenn das keiner tut, dann darf mich eben auch nicht wundern, dass dann so etwas passiert.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass ähm, ich spreche jetzt mal für Frauen betrifft, aber Männer genauso, weißt du, dass die so viel selbst die Möglichkeit und Gelegenheit bekommen, so viel Selbstbewusstsein aufzubauen, damit sie ganz schnell erkennen, wenn ihre persönliche Grenze überschritten wird, und dass die dann ganz deutlich kommunizieren können. Manchmal reicht nur ein Blick, man guckt jemanden an und der merkt, oh, mit der Frau kann ich das, das geht nicht. Hm. Und wenn man das weiß, wie es funktioniert, dann passiert das weniger. Ich sag nicht, gar nicht. Das ist das haben wir nicht immer in der Hand, aber weniger. Und äh, da wünsche ich äh, vielen, vielen jungen Mädchen mit Behinderung und auch ohne, dass die die Möglichkeit bekommen, überhaupt zu wissen ähm, und zu spüren, nicht mit mir. Geh weg.
1: Ähm, trotzdem eine letzte Frage zu dem Bereich vielleicht. Ja. Ähm, es gibt trotzdem Menschen, die selbst wenn man den so einen starken Blick zuwirft, ähm, das trotzdem nicht respektieren. Ja. Ähm, würdest du die Situation so beschreiben, dass du derzeit das Gefühl hättest, du wüsstest, wohin du gehen könntest, um Hilfe zu bekommen und dass du dort auch ernst genommen würdest?
0: Nein. Ich, oh, will, ähm, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich reagieren würde wenn man äh, wirklich extrem meine Grenze über übergeht. Über ähm, ich wüsste nicht, ob ich das meinen Freundinnen erzählen würde. Wahrscheinlich schon. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich mir professionelle Hilfe ähm, holen könnte. Da gibt es, glaube ich, ein, zwei Vereine. Das habe ich mal gelesen, aber ähm, auch für speziell für Mädchen mit Behinderung. Aber ähm, das war, ich bin überhaupt nicht im Thema.
1: Aber ich, also ich glaube, das zeigt, dass man sich mit dem Thema noch mal mehr beschäftigen äh, muss. Also ähm, dazu ein kleiner Aufruf. Wer dazu vielleicht hier tatsächlich auch im Podcast sprechen möchte, ähm, der meldet sich gerne und ähm, dann können wir auch über das Thema, was glaube ich sehr wichtig ist und sehr schwierig ist, gerne sprechen. Ja,
0: das finde ich sehr wichtig, ja.
1: Da würde nur ein allerletztes Thema ansprechen. Ja. <lacht> Mode, wo, wo du schon vorher gesagt hast, will ich eigentlich nicht so gern sprechen. Aber ich habe trotzdem ein Problem.
0: Ja, ich glaube... Ja, okay.
1: <lacht> ja, und zwar, also das ist doch scheiße.
0: Das ist doch scheiße, ja.
1: Also um das mal kurz zu machen. Äh,
0: ja, das ist scheiße.
1: Also erstens ist mir letztens aufgefallen, draußen, also was heißt draußen, Leute ohne Bedienung haben oft überhaupt gar keine Ahnung, dass es tatsächlich bestimmte Bedürfnisse an Kleidung gibt. Äh, genau. Also jetzt gerade für, für Hosen, für sitzende Bekleidung. Ja. Ähm, und dass die relativ teuer ist. Ja. Und es kaum Auswahl gibt.
0: Ja, das
1: stimmt. Ähm, und ich, ich weiß ja, dass du dort viel in dem Bereich gemacht hast. Jetzt viel auch aus einem künstlerischen Aspekt heraus. Ja. Ähm, aber ich würde gerne mal so das Thema auf tatsächlich weniger künstlerisches legen, sondern ähm, praktisch. Genau, wie, wie Kommen wir dazu, dass es mehr äh, Kleidung für Menschen mit binnen gibt, günstiger in der größeren Auswahl? Äh, wen muss man da ansprechen? Und, kannst du nicht doch wieder ein Projekt machen?
0: Also, weißt du, vielen Dank für das sehr nette Kompliment. Ich, weißt, ich würde wirklich gerne wieder ein Projekt machen mit Textilien und ich, ich habe wirklich viele Ideen. Das bezahlt noch keiner. Hm. Ich, ich fasse mal nur ganz kurz zusammen, was die Probleme einer, eines Labels sind. Also du sagst, der Mensch mit Behinderung. Ich weiß nicht genau, wie viele Arten von Behinderung es gibt. Weißt, es gibt so viele verschiedene Menschen, Typmenschen. Deswegen meckern ja schon die, die ohne Behinderung und sagen, also wenn das eine S ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann die, also wenn das an der L ist, die ist ja viel zu eng an der Hüfte. Nee, an der Brust ist es viel zu weit. Oh Gott, oh Gott. Ne? Das heißt, es gibt so viele verschiedene Körper. Und dann kommen auch noch die Behinderungen.
1: Ja, wo, wobei ganz kurz, wenn ich da schon mal einfallen darf. Also ja. äh, das mag zwar sein, dass auch Menschen ohne Behinderung hin und wieder Probleme haben, das richtige Outfit zu finden oder etwas Passendes. Und die eine Person hat vielleicht auch mehr Mühe als eine andere. Aber es gibt einfach so verdammt viel, ich sag mal, Standardkleidung, ja. dass ich in jedem, also ich meine, selbst in einem kleinen Kaffee Hameln habe ich, weiß ich nicht, 20 Modeketten äh, in Wiener Fußgängerzone mindestens. Held?
0: In Hameln?
1: Ja, es nee. lohnt sich tatsächlich, ganz <lacht> <kann> einfach. Ähm, ich
0: möchte nach Hameln. <lacht> ja, aber es ist auch nur New
1: Yorker und äh, was auch immer. Ja,
0: immerhin haben wir auch immer. Und und äh, ihr habt ja Internet, ne? Internet habt ihr ja schon.
1: Ja, ja wir haben auch Internet, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also... Ähm,
1: ich komme ja nicht aus Mecklenburg-Vorpommern hier.
0: <lacht> ist, da würde ich noch mehr Witze machen. <lacht> ähm, genau, die verschiedenen Körper. Die Bedürfnisse. Also ich habe mit vielen Menschen in Zeiten von Incluvers, von meinem Label, Gesprochen und die haben gesagt, kannst du nicht etwas machen, das... Ich fange mal bei den Frauen an. Die einen wollen bequeme Kleider, Röcke möglichst weit. Die anderen sagen, geh mir weg, wenn die Mädchen kamen, mach mir irgendwelche Pullover, die ich gut anziehen kann und bequeme Hosen, die schick aussehen. Die anderen sagen, überhaupt kein Problem, mach mal Mäntel und Schuhe. Das sind die Probleme. Jemand anderer sagt, ja, das müssen aber Stoffe sein, die leicht über die Haut flutschen. Das heißt, von innen müssen die möglichst mit einem fließenden Stoff sein, aber oben dürfen die dann fest sein. Aber nicht zufällig, weil sonst klebt man ja mit dem Ellenbogen am Rollstuhl fest. Dann kommt um die Ecke jemand mit kurzen Armen und sagt, hey, ich wünsche mir etwas, was ich gut anziehen kann und das funktioniert so. Dann kommt ein Spastiker und die haben komplett andere Bedürfnisse. Dann kommen die Assistenten. Die sagen... Was haben
1: die denn dazu zu sagen? Ja,
0: genau. Die haben auch viel zu sagen. Die sagen dann, bitte nichts Enges. Es darf nicht zu eng sein. Dann kommt ein... Äh, das liegt
1: aber, wenn ich das mal sagen darf, oft daran, dass Assistenten, ich glaube, das hört mein Assistentchen hier nicht zu, äh, nicht so die richtige Technik drauf haben, ja, das um das mal vorsichtig zu sagen.
0: Das stimmt. Definitiv kann ich auch äh, bestätigen. Ähm... Genau, und dann äh, die Männer, die wünschen sich ähm, Hosen ist auf jeden Fall ein Problem und äh, so Sakko-Jacken sind ein, oft ein Problem. T-Shirts eher nicht, ne? Genau. Es ist ein Problem. Wir haben das versucht. Wir haben versucht, wir haben ja auch eine Kollektion entwickelt, die hängt ja auch jetzt hinter <lacht> so mir, das sind jetzt die Sachen, die jetzt äh, im Moment verkauft werden. Du kannst nicht alle Menschen glücklich machen. Es funktioniert nicht. In dieser Minderheit, die, mit diesen besonderen wünschenden Bedürfnissen, gibt es wiederum so wenig Menschen, die sich das leisten können. Ein Modeunternehmen. Es lohnt sich nur, wenn du pro Größe und Farbe drei bis 500 Teile irgendwo im Ausland verproduziert orders Das heißt, ein, ein sagen wir, ein Oberteil in einer Farbe hat ungefähr fünf bis sechs Größen und so und das zu 300 Teilen.
1: Uniformierte Behinderte in Deutschland?
0: So ungefähr. und Und, und dann ähm, je weniger Stückzahl du hast, desto mehr, also höher sind deine Kosten. Das heißt, wenn du einen Menschen mit Behinderung, eine Bluse für 140 Euro, das ist noch sehr wenig. Wirklich. Wirklich. Das bezahlt keiner. Hm. Das will keiner, das kann keiner bezahlen. Wir sind so versaut durch CA und Kick. Ähm, man bekommt wenig, ganz viel Lob, ganz viel Lob und Bewunderung. Danke, tschüss. Und davon können wir nicht leben.
1: Aber ähm, also ich gebe dir recht, dass wir natürlich versaut sind durch diese unverschämten Preise, die ähm, alle nicht ökologisch fair und ähm, andere Dinge berücksichtigen. Äh, gleichzeitig muss man ja aber auch zur Kenntnis nehmen, dass ähm, gerade das Problem, eben du hast eben schon gesagt, Viele Menschen mit Bindung eben kein großes Einkommen oder äh, Vermögen haben, um sich eben äh, regelmäßig am besten was maßschneidern zu lassen. Also das, ja. kann, das kann man einfach nicht. Und ähm, die Frage ist, also ähm, ich verstehe das alles, ähm, brauchen wir dafür vielleicht andere Lösungen? Also müsste man nicht theoretisch sagen, ähm, zumindest für die Person, wo es wirklich, wirklich schwierig ist, äh, Kleidung zu finden, zu sagen, hey, also dann ist das eben hier, weiß ich nicht, ein Hilfsmittel und dann mache ich das über ein persönliches Budget bei der Krankenkasse und dann gehe ich hin zu meinem Schneider und lass mir das dann maßgeschneidert machen.
0: Könnte man machen, aber dann hast du vielleicht nur zwei Hosen und einen Sakko. Ich, also ich habe mich mal selbst informiert, für mich einen schönen Gläser 500 Euro, das ist viel. Ja. Ähm, Schwierig, also stimme ich dir total zu. Ähm, es gibt, wenn man sich selbst aber kennt, dann weiß man, worauf man achtet. Ich weiß, die Männer haben das noch ein bisschen schwieriger als die Frauen.
1: Das Problem ist, wir kennen uns halt nicht.
0: Das ist das Problem. Ja. Ich, kann, ein? Kannst du mir sagen, was sind deine Bedürfnisse? Ich, ich schicke dir mal ein paar Links dann. Ähm, ich glaube, im Moment ist die Mode ziemlich okay. Hm. Also die, das sind oft dehnbare Stoffe. Ähm, Jogginghosen, die nicht, aber wie Jogginghosen aussehen. Ich habe heute übrigens auch eine an, aber es sieht nicht so aus wie eine. Das sieht ja. gut aus. Ja, vielen Dank. Und das sind, ähm, ist aber offiziell eine Jogginghose, ist aber nicht. Und ich glaube, die im Moment ist die Mode ziemlich aus freundlich. Aber du musst dich schon ein bisschen mehr mit dem Thema befassen, dann findest du Sachen auch.
1: Also, um das mal ganz platz zu sagen, ich bin wirklich kein modischer Mensch. Ich interessiere mich auch nur für Mode. Aber du äh, brauchst
0: dann schnell was. Ne? <lacht>
1: nee, nein, also mich, ähm, also, mich beschäftigt einfach nur das Thema, weil es für sehr viele Menschen. Ähm, mehr als einfach nur ein existenzielles Bedürfnis ist, Kleidung zu haben, sondern auch ein Hobby, ein Ausdruck von Persönlichkeit. Ähm, darüber kann man ja urteilen, wie man möchte, aber es ist eben ja. einfach ein, ein Faktum für sehr viele Menschen. Ähm, und mich beschäftigt das halt in der Hinsicht, als dass ähm, diese Form des oft eben persönlichen Ausdrucks zumindest mal stark eingeschränkt ist ähm, für Menschen mit Bindung. Ähm, Deswegen, also mich persönlich betrifft es gar nicht so sehr, aber ähm, ich, ich nehme das schon wahr, dass ähm, und das ist ja das, wo wir vorhin drüber geredet haben, also wenn wir sagen, ähm, okay, der Rollschutz soll zum Beispiel im Hintergrund sein, aber ich möchte natürlich trotzdem irgendwie mich als Individuum darstellen. Ja. Ich möchte es nicht über irgendwelche Hilfsmittel tun. Dann bleibt eben oft auch Kleidung und Friseur vielleicht noch. Ja, das und Friseur ist noch ein anderes Thema. aber
0: Ja, das, oh, das ist noch ein ganz eigenes Thema. Das stimmt. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, etwas eigenes zu finden und an diesem Konzept festzuhalten. Und ähm, sich schon ein, zweimal im Jahr die Mühe machen und sich, ich weiß, wie, ja, wie Männer einkaufen, die kaufen ein Komplett das an.
1: Hattet jetzt ganz schön hier auf Männerbash <lacht> <aus>, ne? <lacht>
0: Nein, überhaupt nicht, aber ähm, wenn dir, wenn du eine Hose findest, die dir passt, ey, dann kauf sie dreimal. Das ist Pragmatismus. Das werde ich tun. Ja, und das hilft, weißt du? Und dann, und dann hast du das. Und wenn es noch eine andere Farbe gibt, dann kaufst du sie nochmal. Und dann so. Aber, aber ja, weißt du, wenn ich Zeit hätte und auch Lust, dann hätte ich vielleicht so eine Agentur gegründet, wo ich den ganzen Tag recherchiere und Links weitersende.
1: Ja, also gibt es das nicht so heutzutage, dass, dass man quasi so Online-Shops macht, wo man eben. Weder selber das Lager hat noch produziert noch irgendwas, ja. sondern wo man quasi einfach nur wie als Drittverkäufer ist. Ähm, das
0: würde ich, ja, das würde mir tatsächlich. Das, das wäre eigentlich auch eine Idee, ja.
1: Also, weil, wenn ich mir jetzt überlege, also jetzt wirklich ganz platt gesprochen, ich brauche wirklich nur eine normale Hose, wo aber keine Knöpfe, Taschen und sonst was hinten sind. Ja. Und die nach Möglichkeit zumindest hinten ein bisschen höher geschnitten ist. Ja. So, und ich könnte mir vorstellen, klar, gibt es mit Sicherheit mit viel Suchen auch. Irgendwo normale Hosen, die hinten ein bisschen höher sind und keine hm. knöpfe oder sowas haben. Nur ganz ehrlich, ich so, durchsuche das Internet nicht dafür. Ja? Also ja. dann gehe ich tatsächlich eher zu dem, anfühlt sein Spezialhändler und kaufe mir dann da einmal im Jahr irgendwie eine neue Hose für ja. viel Geld. Hm, aber das können mit Sicherheit auch nicht alle Menschen. Und da wäre natürlich so eine Art couragierte, nicht couragierte, eine äh, kur hm. kuratierte, kuratierte ähm, Webshop äh, für, für Kleidung oder so, gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Vielen Dank für die. Mach mal. <lacht> ja, mach mal. Oh, Mensch. Ach, weißt du, vielleicht habe ich irgendwann ja Langeweile. Vielleicht kommt irgendwann der Moment und ich sage dann wieder, ich ertrage es nicht mehr, dass die Heuschschuhfahrer sich so wenig Gedanken machen. um äh, so Und dann, ach, nee, du
1: siehst doch gut aus. Ich bin jetzt im Urlaub hier, das möchte ich auch in der Zeit <lacht> nochmal sagen. Du siehst ne? doch
0: gut aus. Aber ich spreche jetzt von den Aufklebern am Bus und, ähm, ach wer weiß, vielleicht.
1: Apropos, wann, wann hast du das letzte Mal deinen Rollstuhl gereinigt?
0: Ähm, vor einem Monat ungefähr.
1: Echt? Das ist aber relativ regelmäßig dann.
0: Ich versuche es, weil mein Vater einmal gesagt hat, dass er sich ein bisschen schämt, ähm, dass seine Tochter so äh, herausgeputzt rausgeht, aber der Stuhl sieht einfach aus, als hätte ich ihn im Keller geliehen. Und und ähm, dann habe ich gedacht, oh ja, upsie, das muss ja schon. Und dann ist, es, dann bin ich doch wieder alt, ne? das Ding, eigentlich gehört ja nicht zu mir, aber irgendwie dann schon doch.
1: Ja, also ich vernachlässige das auch immer sehr äh, stark. Schönen Gruß an Rau an dieser Stelle, ich weiß, du hast das gleiche Problem. Ja, ähm, ja.
0: genau, wir haben alle das gleiche Problem. <lacht>
1: Ja, ein schönes äh, Schlusswort würde ich sagen. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du unbedingt mal loswerden wolltest?
0: Oh, ich habe jetzt so viel gesprochen. Ich gucke halt auf die Uhr. Eineinhalb Stunden haben wir jetzt gequatscht. Ähm, ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt. Und wenn dann tut es mir leid.
1: Also ich, ich glaube nicht. Aber es hat mir jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir mir auch. Es macht Spaß, endlich mal alles erzählen zu dürfen auch. ne? Und vielen Dank also für die Ehre, dabei sein zu dürfen.
1: Sehr gerne wieder. Ich habe noch zwei Dinge, die ich loswerden möchte. Einerseits habe ich in der letzten Woche einen Kommentar bei mir auf der Webseite von jemandem bekommen, der sagt, er hätte gern Kapitelmarken zum Podcast Möchte um zu sein, ja, das ist sogar schon im System drin. Ich kriege es momentan noch nicht auf die Webseite gestellt, da gibt es ein paar technische Probleme. Ich verspreche, ich bemühe mich, dass das möglichst schnell kommt. Und die zweite Sache ist, in drei Wochen bin ich bei Corinna Rüffer, der behinderten politischen Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, und wenn ihr an sie Fragen habt, dann schickt mir die doch bitte einfach per E-Mail, per Kontaktformular oder auf die Webseite. Ähm, ich werde sie dann Design fragen. Und bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Anastasia, bei euch fürs Zuhören und hoffe, man hört sich wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, perfekt.